0: Siempre he trabajado en este podcast diferentes temas, diferentes análisis. El podcast fue creado precisamente para escuchar múltiples historias de terror y, obviamente, escalofriantes. Esta, precisamente, será la temática de esta noche. Sobre todo, la palabra escalofriante y vamos a hacerle honor porque mi querido amigo ya prácticamente de la casa mauro vargas nuevamente nos deleita en sus charlas con un top de los mejores libros de terror libros que tal vez usted tenga en su casa o sean un poco más complejos de conseguir quiero que escuchen atentamente este podcast en Narraciones de Horror y Misterio y aprendamos un poco más de ese universo tan vasto que tiene el universo del terror. Mauro Vargas, bienvenido a Narraciones de Horror y Misterio.
1: Y he aceptado esa invitación de Edwin a escoger 10 grandes historias, 10 grandes libros de la literatura de terror, y lo he hecho tratando de alejarme en lo posible del lugar común. No se sorprendan si no encuentran aquí muchos de los clásicos de esta literatura, gente como Lovecraft, como Edgar Allan Poe, y títulos como El exorcista y El bebé Rosemary, porque los he dejado por fuera deliberadamente, no porque sean malos ni menores porque claramente son excelentes y fundamentales para el género y son muy buenos, sino para evitar nombrar siempre las mismas historias que encontraríamos en este tipo de listados. Y he preferido hacer una lista mucho más personal y pasional eh, con obras que pertenecen en su gran mayoría a la época dorada de la literatura de terror, esa época de los años 80 donde las historias eh, no solo tenían importancia en el papel sino que se vieron emparentadas con el cine y con la televisión y muchas otras expresiones de la cultura pop Así que espero que sea una gran invitación Para que no solo descubran autores nuevos eh, E historias que quizás eh, han permanecido como en el anonimato eh, Sino para que si se atreven a leerlas Pasen buenos momentos Tan buenos como los que yo pasé cuando las leí por primera vez La primera historia, la primera novela Se titula Amiga mortal De Diana o Diane Hensel esta es probablemente una de las más imaginativas versiones eh, refrescadas del clásico de Mary Shelley Frankenstein, aquí un adolescente obsesionado y enamorado con la belleza abrumadora de su vecina, eh, decide al darse cuenta a este muchacho de que la chica es asesinada a golpes por su padre, decide poner en práctica sus conocimientos tecnológicos y volverla a la vida mediante la instalación de un chip que le quita a un robot que construyó con sus propias manos. Parecería inverosímil, parece una historia serie B, eh, pero Diane Hestel tiene la facultad de hacer verosímil, de hacer creíble y muy profunda esta historia de amor siniestro en la que vivimos todo este dilema de un adolescente eh, excluido, de la sociedad, excluido del círculo social en el que se ve inmerso y se ve por fin recompensado gracias a la muerte al tener entre sus brazos un amor que parecía imposible en vida. Es muy interesante y es una interesante reflexión también de ese deseo de ser amado no importa las circunstancias y hasta dónde podemos llegar por ser felices con aquello que más queremos. La siguiente novela se titula Aquí vive el horror, escrita por Jay Anson, es la historia que hizo famosa la experiencia sobrenatural que vivió la familia Lutz en aquella casa maldita de Emmett durante poco más de un mes. Esta novelización del testimonio que esta familia contó a Jay Anson es probablemente uno de los pocos libros que de verdad te ponen los pelos de punta y se vuelve particularmente escalofriante cuando investigas sobre el caso, cuando ves los archivos fotográficos, cuando lees las entrevistas y lo que pasó en esa casa antes de que esta familia se mudara. No importa si uno cree o no cree en la veracidad de los hechos que ellos cuentan, esta novela tiene la facultad de estremecerte, de absorberte y de meterte en un mundo de pesadilla con fantasmas en donde nadie puede dormir en paz Es ideal para leer a altas horas de la noche Tiene incluso el mapa de la casa Así que se ve uno totalmente inmerso en una experiencia sobrenatural y paranormal Que posiblemente pudo haber sido cierta La tercera novela se titula Sol de Medianoche Escrita por un autor inglés que se llama Ramsey Campbell este autor es probablemente uno de los mejores herederos del estilo Lovecraftiano, en sus inicios escribió cuentos que seguían la mitología de Lovecraft, que seguían el estilo y conservó maravillosamente sus novelas más actuales, toda esta atmósfera siniestra, opresiva, oscura, eh, de, digamos que de miedos que se ocultan. Eh, tras ciertas sociedades y ciertas poblaciones que yacen allí dormidos esperando a volver eh, y atormentar a quienes están allí presas de este temor. Esta novela en particular tiene ese elemento atmosférico, es un frío, es una nevada que no abandona a una familia que decide mudarse a un pueblo en busca de un pasado que quieren recuperar. Allí Empiezan los lazos familiares a destruirse porque las obsesiones que encuentran en esta casa eh, y ese pasado que empieza a calar en los huesos con este frío eterno de esta población eh, nos mete en un universo que nos recuerda a los mejores cuentos de Lovecraft y pro probablemente se ven mejorados por una calidad de escritura que tiene Ramsey Campbell que supera incluso a sus colegas por, el, por esa década de los años 80 como Stephen King. Ramsey Campbell es uno de los mejores novelistas que dio ese momento de la literatura de miedo eh, y por supuesto, eh, esta historia opresiva, eh, atmosférica y siniestra se llega a su punto más alto con esa calidad literaria y sublime que solo los escritores ingleses le pueden dar es un eh, coterráneo de Craig Barker que es otro de, de, los, de los favoritos, de los fanáticos de la literatura de miedo que es muy famoso por haber escrito la novela original de Hellraiser y fue quien dirigió la, la adaptación Ramsey Campbell es una joya oculta de la literatura de suspenso eh, y todas sus novelas son absolutamente fascinantes, muy 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 recomendable seguimos con una que es probablemente de mis favoritas de todos los tiempos y que considero es la mejor historia que escribió Stephen King en su vida por encima de Misery por encima de It por encima de Carrie y por encima de Christine hijos de Fuego les estoy hablando de Cementerio de Animales Cementerio de Animales es una novela es cruda es eh, un tanto depresiva es triste es sobrecogedora y es absolutamente siniestra eh, ya probablemente muchos eh, sepan de qué va la historia, que es este padre que descubre que a pocos kilómetros de su casa hay un cementerio que parece tener facultades de volver a la vida de todo lo que se entierra allí. Y bueno, lo que acontece, porque no quiero hacer spoilers eh, en caso de que alguno no lo haya leído, eh, pues simplemente es una nueva visión de un cuento clásico escrito por W.W. Jacobs que se llama La pata de mono en donde todo lo que deseas puede salir peor. Esta novela eh, tiene origen en experiencias eh, que pueden atemorizar a cualquier padre y es el peligro de perder a uno de sus hijos de un día para otro. No les cuento más, pero probablemente se van a sorprender porque la madurez que tiene esta novela hace que sea de una calidad literaria increíble y que de verdad te estremezca porque es un miedo palpable que podemos vivir todos nosotros cuando amamos tanto a alguien tan cercano vuelvo e insisto es probablemente la mejor novela que escribió Stephen King y es difícil que la supere la siguiente novela se titula El Elixir Negro escrita por Elizabeth Engstrom. aquí entramos en el mundo del vampirismo pero este vampirismo tiene otros tintes porque es un vampirismo analizado desde lo psicológico, desde la psique, esta eh, es una novela que primero eh, hace recordar eh, varias películas que empezaron a mezclar eh, el vampirismo con la adolescencia y con la rebeldía porque claramente eh, funciona como metáfora de una transmutación, de un cambio al que nos vemos sometidos cuando estamos creciendo de un deseo de libertad de un salvajismo eh, en el que podemos eh, encontrar un nuevo yo en esta novela vamos a seguir las aventuras eh, de una chica de un adolescente que decide convertirse en vampiro por su propia voluntad, deja todo atrás y emprende un viaje a lo largo de Estados Unidos explorando y buscando una faceta más oscura siniestra y salvaje de su yo interior, en un anhelo de libertad, en un anhelo de poder poseer todo aquello que las leyes de la sociedad no le permiten, y en ese momento es un viaje al interior de una mente perturbada pero también fascinante, en donde el miedo, en donde la acción, la sangre y la sexualidad toman un papel preponderante es sin duda una joya escondida dentro de la literatura vampírica eh, y también abre las puertas a cómo el vampirismo puede adquirir otros matices mucho más interesantes alejados de la superchería tradicional del vampiro que se transforma en murciélago y cómo el mito del chupasangre está mucho más cercano a nosotros como seres humanos. Y seguimos con uno que es un clásico inmediato. Es una colección de cuentos que se titula El país de octubre de Ray Bradbury. Bradbury, como todos saben, es uno de los grandes maestros de la ciencia ficción y de la fantasía eh, y del cuento de miedo. Y en esta antología eh, recoge muchas de sus historias más imaginativas y siniestras. Eh, haciéndonos un paseo por situaciones bastante particulares como la de un hombre que se accidenta y debe presenciar su propia muerte eh, en, en la escena de, de su accidente o también como un hombre se muda con su familia a una granja y de un momento a otro se da cuenta de que debe tomar el papel de la muerte y que debe empezar a eliminar a la gente del planeta al azar mientras corta el cultivo que tiene en la parte trasera de su granja Es de una calidad increíble Y también de una imaginación brutal Demuestra cómo Ray Bradbury no tenía límites a la hora de plantear situaciones Que no le cabrían en la mente a cualquier persona normal Y además tiene todo este, este candor y esta dulzura Con la que él era capaz de describir las escenas más oscuras y más siniestras y más góticas también y es probablemente uno de esos pocos libros de cuentos en donde no existe ninguna historia mala todas son buenas todas son emocionantes y muy entretenidas como séptima sugerencia tenemos la piel fría escrita por albert sánchez piñol un escritor español catalán si no estoy mal en donde vuelve y toma la tradición de Lovecraft y escribe una historia de época pero muy adelantada en sus cuestionamientos y en su estilo en esta novela nos cuenta cómo dos hombres están solitarios en una isla de un faro eh, y al borde de su locura eh, tienen que lidiar con el acecho de una especie de humanoide anfibia que intenta atacarlos porque ellos han cometido la gran equivocación de adoptar casi secuestrar a una de estas criaturas y vivir con ella en esta novela no solo vamos a, a ver cómo empieza a generar un impacto estar al borde de la locura sino a cuestionarnos hasta qué punto se acaba nuestra definición de especie humana hasta qué punto podemos romper los límites de nuestra humanidad y empezar a conseguir a concebir a una criatura absolutamente diferente como una de nosotros no solo mediante la convivencia sino también mediante la sexualidad y mediante una inevitable atracción amorosa y dependencia sentimental hacia una criatura que nos llena esos vacíos emocionales en medio de la soledad y en medio de la angustia y la opresión. Es muy interesante la reflexión que hace Sánchez Piñol en esta novela. Eh, también hay una película que se adaptó y salió el mismo año de la película Guillermo del Toro, La forma del agua, y que pues obviamente no tuvo la misma popularidad porque digamos que se parece estéticamente a lo que hizo Guillermo del Toro, pero aquí el punto central es ese. Es una reflexión bastante siniestra eh, de la locura y de nosotros como especie y de la noción de normalidad que tenemos y cómo se destruye cuando la situación en la que estamos enfrascados cambia tan drásticamente. Y seguimos con otra sugerencia de otro autor que es probablemente uno de los mejores escritores que le compitió a Stephen King con una capacidad de, de, de contar historias asombrosa. Esta novela se titula El buque de la noche y va a ser una experiencia muy entretenida y muy divertida porque es una historia que parece ideal para ser llevada a la pantalla grande en la década de los 80. Es una historia de fantasmas eh, nazis en una isla donde se practica el vudú y como a través de la hechicería se debe combatir una maldición de un suceso eh, del régimen nazi que tuvo una gran fatalidad en esa isla en un submarino que vuelve a la superficie y trae con él todas las maldiciones y todos los fantasmas de estos espectros medio zombis que deben combatirse con la magia negra. Es una mezcolanza fantástica de géneros eh, o de subgéneros de, de las historias de miedo Escrita con una maestría increíble y en una, en una novela que es muchísimo, muy entretenida. Y que lo hizo famoso como uno de los grandes escritores de esta década. La penúltima novela que les quiero sugerir es Un verano tenebroso de Dan Simmons esta novela es una especie de IT escrita en muchas menos páginas y de manera mucho más personal y que en mi experiencia la consideré mucho mejor que IT de Stephen King quizás porque esta historia con el payaso Pennywise está muy gastada dentro de la cultura popular ha tenido mucha difusión todos sabemos de ella, sabemos de qué trata y hemos estado en un, contacto, en un contacto excesivo con ella desde que salió su nueva película digamos que ha perdido un poco el encanto y la magia que probablemente tenía cuando apenas era una novela nueva entonces un verano tenebroso es como disfrutar de lo mejor de, esta, de este tipo de historia de crecimiento en donde unos adolescentes empiezan a descubrir sus temores más profundos a medida que empiezan su proceso de maduración Enfrentándose a un terror que se oculta en los cimientos de una escuela abandonada en su pueblo. Es una experiencia eh, tétrica y que se siente muy personal. Porque los personajes de esta novela fueron los amigos de Dan Simmons en su adolescencia. Si ustedes visitan la página de Dan Simmons van a encontrar allí fotografías de todos esos personajes que en la novela viven esta aventura siniestra contra esta amenaza que es muy difícil de identificar y de combatir, pero que parece que está consumiendo lentamente a todo el pueblo y que solo ellos tienen la capacidad de enfrentar. Es sin duda una gran aventura de, de miedo y que probablemente se den cuenta que supera eh, a It de Stephen King no solo porque se siente más palpable esta añoranza por un pasado ideal, sino también porque está escrita en muchas menos páginas y está mucho más depurada. Y para terminar, por supuesto, un clásico de clásicos que no puedo evitar dejar afuera porque es una de las historias que más me ha emocionado, que más me ha intrigado y que más, con la que más he quedado satisfecho y es Drácula de Abraham Stoker. Que sigue siendo vigente, sigue siendo actual y sigue siendo muy atractiva para todas las expresiones eh, en cuanto a contar historias se trata Ahora vimos que se volvió a adaptar hace, hace poco tiempo por la BBC para Netflix Y que no tuvo tan buenos resultados porque claramente la novela de Stoker lo tiene todo Quizás es por eso que no había una gran adaptación de Drácula porque el libro no tiene nada para mejorarse y si se le quita algo, pierde mucho de su contenido. Drácula es una historia completa en todos los sentidos. Es una historia de terror, es una historia gótica, es una historia de, de amor y es una historia policíaca también. Tiene todos los elementos esenciales de la literatura popular que definieron y, dieron, y fueron punto de partida para muchas de las historias que vinieron después y que llevaron a la gloria no solo a Bram Stoker, sino al vampiro como figura tradicional de las pesadillas de todos los lectores. Así que Drácula tiene que estar aquí porque es indestronable eh, y sigue funcionando en todos los niveles y sigue cautivando lectores y emocionándonos cada vez que nos encontramos con el Conde Drácula. Esas fueron mis 10 selecciones, espero que les haya gustado, que les haya llamado la atención algunas de estas historias y que decidan buscarlas porque sé que la van a pasar muy bien y se van a divertir mucho. Eh, no siendo más, espero que estén muy bien en sus casas, les mando un abrazo muy fuerte eh, y les deseo que se mantengan firmes eh, para sobrevivir a esta pandemia, que aunque no tiene espectros, es mucho más escalofriante que las historias que podamos leer. ¿Y cómo podemos sobrevivir a ellas? Pues leyendo un poco más y pasándola bien perdidos en otros mundos. Esa es la única manera de mantenernos cuerdos, y a salvo. Un saludo a todos y que la sigan pasando lo mejor posible.
0: Muchas, pero muchas gracias a Mauro por haber participado nuevamente en este podcast y ya saben dónde podemos encontrar a Mauro, en la plena noche, en Instagram. Ahí, ustedes pueden eh, tener la oportunidad de aprender del terror él es un experto en cine de terror y también en literatura de terror y nos está aconsejando siempre en esta cuarentena tan brava que estamos viviendo muchos pero muchos muchos tópicos pues para que no nos vayamos desacostumbrando al terror muchas gracias queridos amigos soy Edwin Robles parapsicólogo y también amante del misterio y del horror quien necesite algún tipo de servicio, lo puede conseguir a través del 301-675-0222. 301-675-0222. Y en mis redes sociales: en Twitter estoy como arroba, Robles, Piso, Edwin En Instagram como roblesedwin. Y obviamente también aquí, en mi podcast, Narraciones de Horror y Misterio. Muy bien, queridos amigos. Que sigan disfrutando de estos inmensurables y conmensurables caminos del horror.